0: Med mig, Maria Högberg, och kvinnliga förebilder i Sverige. Danica Kragic Jensfeldt är professor i datalogi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Hon är en av landets ledande forskare och en stor förebild inom robotik, AI och maskininlärning. Danica studerar robotars sinnen och samspel med varandra. Hennes forskning handlar bland annat om att utveckla robotars förmåga att se och greppa saker. Forskning som är speciellt intressant för företag som utvecklar proteser och andra hjälpmedel för funktionshindrade. Hon har varit sommarvärd i P1 2016, tilldelas utmärkelsen näringslivets mäktigaste kvinna år 2018. Idag är hon gäst i podden för att berätta mer om hennes syn på AI:s utveckling och hur det kan göra till ett bättre och lättare liv för oss människor i framtiden. Vi hälsar henne varmt välkommen till podden! Hej och varmt välkommen
1: hit! Mm, tack! Hur mår du idag? Jag mår jättebra men det går ju upp och ner i dessa konstiga coronatider. Mm. Har du blivit drabbad själv? Nej, inte vad jag vet i alla fall. Vi har ju gjort antikroppstestet som har varit negativt. Så att liksom, ja, hur ska man tolka det nu? Så det ja, nu vet
0: jag inte om man hoppas på att det ska vara positivt så i efterhand. Att man ändå ska haft det men kommer lindrigt undan. Ja, precis. Mm. Hur har din dag sett ut
1: hit tills då? Idag sprang jag på morgonen eh, och i en timme efter att jag lämnade min dotter i skolan tillbaka hemma eller till hemkontoret klockan nio ungefär. Och sen hade det varit möten via Zoom eller Teams eh, sen dess. Mm. Men springer du mycket? Jag försöker springa varannan dag eh, om, om vädret och eh, schemat tillåter. Mm. Men jag gör inget annat, brukar jag säga, när det gäller kroppen så att, eh, nu har det blivit att springa. Aha.
0: Men du är ju professor i datalogi, heter det va, vid KTH? Ja, stämmer
1: det stämmer bra. Mm. Kan du berätta om vad, vad det arbetet innebär? Ah, kanske bättre att säga att man forskar inom då robotik och artificiell intelligens och det jag brukar säga är att eh, jag jobbar med maskiner som ska programmeras, så att för att kunna programmera maskiner måste man kunna någonting om datalogi. Och varför vill man programmera maskiner? Ja, man vill att maskinerna ska röra sig på lite olika sätt. På samma sätt som vi människor använder hjärnan för att röra vår kropp så använder vi datorer för att flytta robotarnas kroppar. Och då kan man få robotar att utföra lite olika uppgifter. Sätta bilar till exempel. Det är inte någonting vi gör i vårt slabb. Men ja, tillverkningsindustrin använder sig väldigt mycket av robotar för att skapa saker som människor kanske inte kan skapa med egna kroppar. Och sen tittar vi väldigt mycket på de framtida tillämpningarna av vad robotar kan inte göra alltså idag. Och vad vi skulle vilja att robotar ska göra i framtiden. Och hur vi ska ta fram då, eh, olika typer av algoritmer som gör att robotar kan då utföra eh, något som de inte kan idag.
0: Mm. Men vad är det för eh, robotar som vi använder redan idag
1: som vi inte tänker att vi gör? Eh, alltså, det är väldigt svårt att, att använda en robot med inte tänka sig att man gör det. Så att, om man tänker sig... Lite de här eh, autonoma dammsugarna eller gräsklipparna så vet man att det är en robot som rör sig på egen hand och så. Men sen finns det väldigt mycket robotar i tillverkningsindustrin. Alltså alla, alla arbeten som man har automatiserat eh, och där, som, som, alltså det, där, där det förekommer olika typer av repetitiva rörelser som till exempel i bilindustrin som jag, som jag nämnde. Förflytta saker, sätta ihop stora bilpartier och så vidare. Allt som är svårt och slitande för människans kropp. Om man har hittat ett sätt att automatisera det så görs det av robotar. Men om man tänker typ på dammsugare och gräsklippare och så.
0: Hur, hur togs det emot från oss? Från början.
1: Ja, för det första så tror jag att man kan ju prata om tid 90-tal. Det var då de här robotarna började komma på konsument eller komma ut på konsumentmarknaden. Och i början var de här robotarna ganska dyra och det var inte så många som kunde då <göpa> köpa sig en sån robot. Men jag tror att i början var det väldigt mycket lite som är smarta med alla tidvärdes smarta prylar. Man nödvändigtvis köper det inte för att det verkligen uppfyller en funktion. Men det är mest en rolig grej att testa. Och jag tror att det var lite så från början. Att man ville bara ha det för att det var en rolig gadget. Men sen med tiden när priset har gått ner och när många fler kunde köpa sig en sån. Och när man lärde sig lite mer av vilka typer av problem kanske man behövde lösa. Vilka typer av föremål fick de här robotarna undvika i våra hem och välta och så. Så blev det en, man kan ju säga, att, att det är rätt så naturligt kanske att ha en sån robot som rör sig hemma. Hur mycket robotar tror du vi kommer ha hemma framöver? Det är väldigt svårt att säga, för det första när med vilka? Jag tror att vi människor är väldigt flexibla och har väldigt lätt att omfamna teknologin när det uppfyller någon viss typ av funktion. Så man kan ju säga att alla de saker som vi gör hemma som är väldigt repetitiva och tråkiga och som vi gärna vill att någon annan gör men kanske inte har finansiella medel. Och Då tänker jag väldigt mycket städning till exempel. Med, så, så kan man kanske tänka sig att ha. En robot hemma. Men det är ju såklart att väldigt många då, eh, som forskar inom det här området också tänker sig robotar mer som sociala varelser. Eh, något som rör sig men som också kan eh, samtala eh, med, med mig eller med, med någon annan. Eh, kan lära sig mer om mig och min familj genom att eh, ja, samleva kan man nästan säga eh, med oss. Och att genom att anpassa och lära sig så att säga direkt från den här interaktionen med oss kan också vara en, nästan en del av familjen. Så att ja, det, det, det är i alla fall många som, som, som ser det så. Ja.
0: Ja, och vad krävs av den här roboten då? Vad tänker robotansugare och robotgräsklippare? De ser ju bara ut som runda. Ja, runda plattor som åker runt mm. Men om vi ska ha en robot Som ska vara en del av familjen mm. Är det en förutsättning att det ser ut
1: som en människa då? Nej inte nödvändigtvis Men så här brukar jag säga så det är, Målet är inte att bygga robotar som ser ut som människor Men Hela vår omgivning är anpassad Till våra kroppar Hur vi rör oss Hur vi interagerar med saker och ting Så jag brukar säga hur skulle vi äta Hur skulle vi skriva om vi inte hade några fingrar eller inte ens händer. Liksom, hela världen eller alla föremål är anpassade till, till vårt sätt att vara. Och då kan man inte bygga robotar som ska göra samma saker eller alla saker som vi gör eh, på något annat sätt. Det, det, man måste ju anpassa deras kroppar till de här objekten som vi har anpassat till våra kroppar. Och sen är det våra hem, man ska gå på ner i trappor, det kanske finns trösklar, det är saker och ting i stor ja, viss storlek. Så på något sätt så blir det mycket lättare om man inte behöver anpassa sina hem till robotar som kanske bara rör sig på hjul eller så. Så att om man vill verkligen ha multifunktionella system som inte bara har en funktion som till exempel att städa golvet eller klippa gräset men göra många olika saker så behöver man ungefär samma funktion eh, som människans kropp har.
0: Men om man då ska ha en robot som en eh, familjemedlem hur kan man då... Eh, Skapa förtroende för den? Eller, tänker, våra kroppar är ju också skapta för att se liksom, om det är fara eller eh, vid beröring eller andra saker. Kan man få robotar att även få den funktionen, liksom, det humanitära, i det? Eller är det
1: mer programmering av Precis, alltså det är väldigt många aspekter. Så vi kan ju prata om det här med känslor. Vi kan ju prata om empati. Alltså det finns ju väldigt många saker som vi människor kan eller inte kan definiera. Alltså det är väldigt svårt kanske att i vissa fall definiera vad som händer egentligen med kärlek, ansvar och allt det där. Så eh, om vi, jag brukar säga så här, allt som vi kan förklara hur vi känner när vi känner... Så skulle det i princip gå att och, och, eh, skapa regler. Och om det går att skapa regler så går det att skriva datorprogram. Mm. Problemet är att i väldigt många fall så, så finns det inte universella regler. Alltså vi känner inte alla likadant i samma situationer, eller att vi definierar inte känslor på precis samma sätt. Vi är väldigt beroende av våra individuella erfarenheter, våra sociala cirklar och så vidare. Så att vi är alla lite olika. Och då är det stora frågan, även om man skulle kunna programmera robotar och eh, skapa vissa typer av ja, kan säga, känslor. Det, det är två aspekter där. Det första är... Kan vi som människor verkligen tro på att en maskin verkligen känner någonting? Alltså, lite filosofiska frågor. För det, det är också liksom lite sådana problem har vi också kanske mellan människor. Mm. Några känner mer, några känner mindre. Ja, lite så. Och det, jag vill inte rota i det. för det, det, det är, vi kan, Bara om det kan vi prata i många timmar. Men det är också människans upplevelse eh, när någon säger eller när någon be, alltså beter, det på, beter sig på, på ett visst sätt. Hur upplever vi eller vår hjärna det eh, och, vad, och vad som, som egentligen anses som, som en verklig känsla eller ja, verklig upplevelse. Och där, där tror jag är för människans hjärna. Det är också en utmaning. hur vi Är saker på riktigt så att säga. Hur vi blir berörda av vissa situationer och så vidare. Och det, det, jag tror att alla de som spelar kanske spel. Eller um, rör sig i de virtuella världar. Som inte egentligen är på riktigt. Men kan skapa väldigt... –riktiga upplevelser, Jag kan säga en hel del om, om, om det. Men som vi vet själva så, så används virtuella världar idag– –för att behandla vissa typer av sjukdomar. och man är kanske rätt för spindlar eller så– –så kan man ja, interagera med en spindel i den virtuella världen– –och hjärnan kan få lite olika signaler och så– och, och så det, det är, vi människor är på något sätt väldigt enkla. Vi har ju våra sinnen och vi inhämtar information om omvärlden med våra sinnen. Och Om det finns ett sätt som stimulerar våra sinnen på det sättet som, som vi gillar, så kan även interaktion med maskiner skapa tillfredsställelse eller känslorna av kanske även kärlek. Men jag hoppas att det finns några där ute som är mycket smartare än jag i det här området som kommer att forska på det. <laughs> men, <laughs> ja, men så att kan bo, för det jag tänkte typ att de skulle kunna
0: bekräfta oss människor ja. utifrån våra känslor eller
1: utmana. Eller, utmana.
0: eller utmana men de kan alltså också ni kan också programmera dem till att känna.
1: Ja, men det är det som jag menar som är i framtiden kan vi kan då? Vi tro på det? Kan vi mm. tro på det? Kan vi tro på att en maskin kan känna? Och det är, det. Det, 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 det är ju samma som du ställer frågan, en robot som ritar eh, eller eh, målar en fantastisk bild, det går att göra. Det går ju att programmera en robot, att återskapa en bild som ser kanske som Leonardos eller eh, Botticelli. Alltså det, det finns ju Botticelli, inte Botticelli, Botticelli. Men när vi ser den bilden och kanske om man får en sån fråga kan du säga skillnad kan, kan du säga skillnad huruvida det här gjordes av en robot eller en människa? Eh, och, det, och där kanske liksom, kan man kanske inte säga det men så fort någon säger till dig vänster är människa och eh, eh, höger är robot. Då bara den kunskapen gör att man inte kanske längre uppskattar den målningen på samma sätt bara för att man vet att den gjordes av roboten förstår du hur jag tänker mm. att vi, ja, att vi, vi uppskattar ju mycket mer att det är en människa som gjorde det än en maskin har gjort det, mm. är det tror du att det är så, kommer vara så framöver också? det är det som vi återstår att se jag är inte så säker att det kommer att bli så i fortsättningen och anledningen är att vi blir liksom, eh, vi utnyttjar väldigt mycket av den här teknologin speciellt i situationer som underlättar vår vardag eller vårt jobb och så. Och jag tror att ju mer vi använder oss av tekniken så, så, så blir det också ett sätt att... Ja, vi kommer att anpassa våra handlingar och våra, våra, vårt beslutstagande, tror jag, till de maskiner som vi använder och som hjälper oss att ta de besluten. Och då är det inte så säkert att det kommer att bli lika stort problem i framtiden.
0: Nej... Jag läste också någonstans för ett tag sedan att man kan använda till exempel robotar att vara kreativa genom att ta fram recept. Att vi, för det tänker också att det, det gör ju ändå kockar, de måste ju ändå kunna göra det. Men här kan man hitta då olika smaker som går att kombineras som gör att vi uppskattar de smakerna. Ja.
1: Men du kan ju, alltså det är ju så, i princip samma exempel som det här med målningen som jag gav dig. Mm. Om en maskin ser väldigt många exempel och det är ju tyvärr så att det finns ingen kock i världen så kan på så kort tid läsa lika många böcker som en dator. Mm. Och hitta fiffiga korrelationer, om jag kan säga så, mellan olika ingredienser. Mm. Sen är det så att liksom skapa grundrecept baserat på världens alla recept och alla tider i historien det finns ingen människa som kan göra det och det, det är lite det som vi också ser till exempel inom då eh, alltså hälsadiagnostik. att en maskin kan mycket lättare och titta på många fler bilder eh, och, och skapa förslag som sen en människa kan titta på lite närmare. Och att det är människor som också lär sig från maskinernas beslut. Så att det här med kreativitet. Huruvida man är kreativ bara för att en maskin, eller en maskin är kreativ. Bara för att det kan hitta en modell för hur olika ingredienser passar ihop. Bara för att den har lärt sig för hur människor alltid har gjort. Det är en sak. Men om maskin kan hitta nya recept såklart. Och som människor som ingen annan, alltså ett sätt att, att kombinera ingredienser som ingen annan människa får, har gjort. Det är ju samma som att måla den här bilden. Vi kanske accepterar det och kanske det blir något gott eh, efter att det är lagat. Men så fort man kanske får veta att det är en maskin som har tagit fram receptet så uppskattar man det inte på samma sätt. Nej. Men skulle det kunna vara så här då framöver att man vaknar upp?
0: man har en robot som känner av vad man är i behovet av för att kunna prestera bra den här dagen och sen kan laga någon måltid eller göra något program för en
1: på ett eller annat sätt så har vi det redan idag det <laughs> med, alla, med alla appar eh, ja. som, som kanske monitorerar eh, hur kroppen mår hur mycket vi har sovit till exempel om du har sovit fyra timmar eller sju timmar Eh, vilken typ av som du har haft, eh, djupt eller lätt och så, eh, hur dagen innan har sett ut, vad du har på agendan idag, huruvida du har hunnit springa på morgonen och så vidare. Och jag, jag menar att eh, idag så har vi väldigt många appar som mäter de här sakerna, man kanske inte är en app som, som baserar sina beslut på väldigt mycket. Det finns ju appar som gör det också. Kanske mäter uh, heart rate och uh, så. Uh, blodsocker och jag vet inte vad man kan göra. Uh, men att det är fortfarande väldigt mycket på oss. Du har all den här informationen. Uh, och sen säger du ja, men så här ska jag äta för att jag vet vad, 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 vad jag har på, på agendan idag så att säga med att kanske så småningom. Eh, om man eh, har då en, en holistisk app brukar jag säga. Som eh, monitorerar allt kontinuerligt. Att man, eh, att man kommer att få förslag. Absolut det tror jag. Huruvida sen man kommer att tycka att det är någon annan som styr ens, eh, ens eget liv. Det, det, det är en annan femma så att säga. Men jag ja tror men precis. Att, för det där är. Ja. Det jag tänker
0: är så att man kan ju så här, Egentligen så vet ju många att man ska röra på sig, man ska äta rätt och allt sånt. Sen har ju vi människor det här med impulser, mm. att vi helt plötsligt bara, boh, där blev vi sugna på. Eller mm. nu vill vi heller kolla på tv-programmet eller gå ut och springa, impulskontrollen liksom. Ja. Eller eh, beroenden som, som framkallas. Finns det någonting sånt som man kan skapa för att vi inte ska gå på det?
1: Nej, men det, det är ju liksom redan idag lite som med sociala medier. Eh, ska du vara med på Facebook och Modo, eller Instagram och titta på alla fina bilder som folk eh, lägger upp. Det är inte att man alltid, alltid mår bra av det. Och det vet vi. Men vad är priset av att inte vara med? <laughs> så, så, och det är ju med allt annat också. Så, så länge man känner att man kan göra det valet, vara med eller inte avvika lite av det mönstret som kanske man bör följa enligt Något, eh, nej, eh, ja, någon eh, hur vi det är med skinn eller liksom en personlig tränare eller min doktor eller så så tror jag det är okej okay. så så länge man har det valet och får möjligheten att ibland avvika så tror jag inte att liksom vi kommer att eh, säga att Nej, men jag vill inte ha för att i grund och botten så tror jag att vi vill bli sedda vi vill att någon bryr sig huruvida det är appen eller min liksom, personliga tränare som jag inte har by the way men <laughs> mm. <laughs> men du förstår vad jag menar ibland hjälper det med lite statistik för att man är ju i grund och botten, man vill ju veta eller så vill man inte veta om man är en sån person alltså det, så att jag tror att det som är viktigt är att man använder sig av all den här liksom informationen med måtta så att jag ska må bra. Det ska, ska inte få mig att må dåligt. Men jag vet inte, tycker vi alla mår man bra av Instagram och titta liksom på alla fina bilder som folk liksom lägger ut. Det gör inte jag i alla fall. Och jag bara känner. Liksom, ja men nu har jag inte lagt ut någonting på Instagram sedan i april tror jag. För att jag bara känner att. Men, vad är poängen nästan? Att eh, lägga upp fina bilder på saker som jag har sytt i dessa coronatider. Och jag vet att ja, den kanske skulle göra min mamma glad för att se de här bilderna. För att hon är i Kroatien och kan inte liksom, resa hit och så vidare och hon gillar liksom, att se vad jag syr. Men å andra sidan de som inte hinner som helt plötsligt liksom har som vi lite nästan dubbelt så mycket att göra även om man jobbar hemifrån och ja, allt som, som kommer extra. Då blir man kanske lite stressad men hur hinner Danny med liksom att sy i all det här? Så att det blir ju alltid lite så att eh, man kan inte skapa saker som alla mår bra av. Det tror inte jag på.
0: Nej. Men om man tänker på den här, det är ju väldigt många som, säga som nu jobbar hemma och har, vissa har gjort det sedan mars och den sociala kontakten har ju minskat. Om, om den här pandemin skulle komma, nu är det jättesvårt för i det, det här är bara hypotetiskt, men om, om 20 år istället, när mm. vi kanske har en helt annan teknik i våra hem och kanske har de här robotarna och allt sånt, tror jag att vi skulle påverkas på ett annat sätt då, utav den isoleringen som vi har nu? Det där är väldigt
1: svårt att säga för att det är också, tror jag, väldigt individuellt. Eh, och det går ju på ner, som jag sa i början. Vissa dagar, men jag tror att liksom så har man känt det även före epidemin eller innan. Vissa dagar är, känner man sig väldigt social och vissa dagar gör man bara inte det. Det som jag tror är viktigt är att inte ha det här liksom sociala on demand men att helt enkelt orka vara flexibel så när saker och ting förändras. Det blev lite det här med pandemin. Vi reser ju inte lika mycket. I vissa länder så fick man spendera mycket mer tid hemma med sina barn, göra liksom skolundervisning hemma. Det finns väldigt många kanske, saker som man har fått på sitt bord som man inte gjorde innan. Plus att man fick fortsätta göra alla de dagliga rutiner, om jag kan säga så, alltså städa och ladda mat och så. Och då man hade någon möjlighet att avlastas, och det kanske inte är lika lätt att vara eller bli avlastad eh, om man är i karantän till exempel. Då kan det här ensamheten bli väldigt speciell. Och jag hoppas att med hjälp av tekniken så småningom så, så, så kommer vi inte att känna oss lika ensamma. Det kanske kommer att finnas... Eh, inte bara bättre sätt att interagera med varandra än typ Zoom och Teams som vi använder nu. Med att eh, liksom de här maskinerna så småningom kan eh, eh, ja, delvis hjälpa med rutiner. Men när det gäller, jag tänker väldigt mycket på eh, äldre människor. Motivera dem att kanske träna hemma, och det är kanske inte. Väldigt vanligt. Min mamma köpte typ treadmill, vad heter det, löpband. för en månad sen. Hon är 70, någonting. Hon har inte haft den hela sitt liv. <laughs> På grund av att det här att man inte kan och gå och promenera ute, som jag, trodde, som jag tror gjorde väldigt eh, eh, bra för henne. För nu går hon mer än hon gjorde innan, men också har. Eh, något att föra samtal med eh, tycker jag skulle vara intressant. Eh, och där ser vi väldigt mycket så här med system som baseras på natural language processing, alltså då, det blir mycket lättare att prata med maskiner. Och det kan vara intressant liksom fortsätta vara aktiv och tänka och jag vet inte. Det finns ju, ja. Precis, och det var ju det du var inne på för att ja. man Ställa frågor, för, mm. kanske lära sig, fortsätta lära sig saker genom att man kanske inte behöver läsa men att man samtalar med en maskin och att maskinen ställer frågor och den, den är individanpassad och ja, alla möjliga saker. Det kan jag tänka mig att man
0: har i parrelationer. Eh, vilken nu liksom, relationer, eller relation överhuvudtaget. Att ofta så hamnar man ju i likadana diskussioner och samma argument tas upp. Och någonstans så hamnar man i ett döläge. Mm. Och det här tänker jag, det skulle ju vara fantastiskt om man då hade någon som bara så slängde in en liten fråga som mm. var
1: Nej men absolut och jag, jag, jag tror att det är det. det är därför jag säger. Vi pratar lite om det där, en liksom robot i familjen som lär sig och så vidare. Och, och, och som, som eh, kan förstå sig. Och jag ser att liksom man har en eh, psykolog man vid <laughs> middagsbordet. Men man kan ju tänka sig att eh, det, kan, det kan bli lite så. Någon som har lite mer eh, objektiv bild och som inte behöver uppnå eller liksom få alltid rätt. Så, du vet. Ja. Mm. Men då tänker jag, hur mycket forskar ni på
0: eh, i samband med att ni tar fram eh, nya robotar och ny teknik? Hur mycket forskar ni liksom, eh, kopplar ni till människans hjärna? För det, jag tänker att om robotar tar över vissa arbetsuppgifter eh, och man förlitar sig på att de ska eh, komma med de här sista argumenten, och allt så, vad händer med människans hjärna?
1: Ja, vad händer med människans hjärna? Jag tror att det som är viktigt för så här. Jag tror inte det handlar så väldigt mycket om robotar, men redan nu och med hjälp av våra mobiler så har vi förändrat det sättet som vi kanske lagrar information. Eh, att, att vi inte ens försöker memorera någons mobilnummer eller någon adress. Eller eh, tittar på liksom gamla alltså utskrivna kartor hur vi tar oss någonstans. För det finns ju liksom appar som gör det åt oss. Och det är ju såklart att allt det där påverkar hjärnan. Eh, I skolan kanske använder vi oss mer och mer av, av eh, alltså iPads med de här... Visuella verktygen när barn lär sig matte. Och, och det är ett helt annat sätt att tänka. Men det är för tidigt att säga huruvida det är positivt eller negativt för människans hjärna. Det är bara annorlunda. Och det är ingen som kan säga att det blir dåligt. Det kan bli helt annat. Liksom, vi vet ju att hittills har människan i alla fall inte lyckats med att använda hjärnans fulla kapacitet. Det är väldigt mycket av hjärnan vi inte använder. Men tänk dig nu att med hjälp av tekniken hittar vi ett sätt att använda mer av hjärnans kapacitet helt plötsligt. Och många tror att det inte är så fallet. Men varför det? På vilka grunder? Det kanske är så för att vi stimulerar helt andra delar av hjärnan. Eller hjärna på helt annat sätt än innan. Så blir det kanske att vi vi bara eh, blir bättre på att utnyttja vår hjärndator. Mm.
0: Genom att bli utmanade <laughs> ja. av robotar och den tekniken. Ja,
1: i, alltså, All teknik, mm. att vi ja. tänker annorlunda och skapar eh, kunskap eller lagrar kunskap på, på helt annat sätt. Men eh, ja, vi vet ju också att det här med evolution och så det går ju inte så snabbt. Det kommer ju att ta några hundra år till vi vet och kan jämföra. Så att hold uh, your horses är jag bara och vänta och se. <laughs> först ska vi bli odödliga. Ja, <laughs> ungefär så. Det kommer <laughs> att hända <laughs> kanske andra <laughs> saker. Det finns ju liksom det här med något, eh, vad ska man säga, viktiga miljöfrågor. Så frågan är, vad, vad, vad försvinner först? Människan eller... <laughs> ja.
0: Men precis men kan man använda, är det någonting där som, som vi kan se som en ljuspunkt när det gäller teknologin kring miljöfrågan? Mm.
1: Ja, absolut. För det första är såklart att med hjälp av olika typer av sensorer och den tekniken som kan mäta saker, lagra information, så kan vi monitorera. I miljön eh, på mycket bättre sätt. Och det kommer vi att fortsätta göra. Man kan utnyttja också eh, naturkraft på ett helt annat sätt med hjälp av tekniken. Och det, det har vi gjort liksom om vi tänker på vind och vatten och allt det där. Eh, men det är ju såklart med hjälp av tekniken så kan man också bygga prediktionsmodeller bättre och bättre. Att man kan liksom prediktera olika typer av scenarier som kan hända ifall olika alltså företeelser förekommer i naturen. och så eh, Det finns de som tror på det och de som inte tror på det. Eh, vissa tror på att det, det är liksom de här förändringarna som vi ser är en väldigt vanlig del i hela alltså jordens historia. Och andra gör inte det. Så att, eh, jag tror att det som är viktigt är att tekniken kan bara peka och ge oss fakta. Men sen är vi människor som ska tolka dem. Och tyvärr är det så att ja, vi inte alla, vi har inte samma sätt kan man säga att tolka, tolka data. Ibland tror vi på maskiner, ibland vill vi gärna tro mer på vår erfarenhet och oss själva. Och ibland kanske vi inte har förmågan <laughs> att nej, tolka nej. det vi får fram heller. Absolut, och sen finns det andra, eh, som jag brukar säga, eh, externa, mer liksom, eh, krafter. Alltså då tänker jag mer politik och så. Som också påverkar huruvida vi vill tro eller inte tro på någonting. Tråkigt med sant.
0: Mm.
1: Men känner du, för det, det, det har jag också
0: förstått, att det, liksom, det finns väldigt mycket teknik idag. Och det finns väldigt mycket saker vi kan göra. Men som politiskt sett inte klubbas igenom.
1: Ja, men det är politiskt eller politiskt sett. Jag bara tänker liksom det kan vara också olika lobbyingorganisationer. Jag brukar alltid ge det enkla exempel av självkörande bilar. Att, vi vet ju att okej, självkörande bilar är inte helt perfekta. Men vet ni vad? Människan är inte helt perfekt som farare heller. Och jag säger att det faktiskt finns en möjlighet att införa självkörande bilar helt och hållet och ta bort personkörda bilar. Ja, det kommer att kräva liksom en stor förändring, bygga infrastruktur och allt det där. Men det faktiskt går att göra det med dagens teknik. Men vem vill förbjuda personkörda bilar? Vem vill vara den första? Vilket land? Liksom. Och går det alltså att göra det i bara ett land? Går det att göra det inom tullarna i Stockholm? så att, Inte bara för att tekniken finns är det lätt att införa. Liksom, så brukar säga large scale användning eller deployment av tekniken tyvärr. med mycket så. Det, det, det är väldigt svårt att bara stoppa och använda sig av de systemen. Avsluta och använda de systemen som vi har. Och införa något nytt. Mm. Och vad skulle fördelen vara
0: med självkörande bilar?
1: Ja, med tanken är att eh, man skulle kunna då, eh, eh, ha bättre kontroll över eh, var bilar, bilarna befinner sig. Eh, vad är det för hastighet som bilarna har? Eh, man skulle kanske ha färre bilar för att inte varje familj ska ha en eller två. Man kanske inte skulle se, eller definitivt inte se, några bilar parkerade på gator. Man, ja, för de kör iväg ja. när man har släppt. Ja, ja. ja, precis. Så det skulle avlasta eller ge oss mycket mer plats i våra städer. Man skulle ju kunna då tänka sig att man skulle kunna planera trafiken på helt nytt sätt. Att vissa gator skulle kunna verkligen vara bara gågator och vissa skulle kunna vara cykel eller bil, körgator och så vidare. Men det kan vi inte göra idag på samma sätt. För att vi kan ju inte få liksom på bra sätt den här helhetsbilden. Och det är... Ja, så det finns ju såklart, det finns ju många problem man, man skulle behöva lösa. Men jag brukar säga att det kanske skulle också skapa väldigt många nya startups som skulle stå för de här tjänsterna. Och, ja. Så att jag tror att det är såklart varje förändring är svår. Men med varje förändring finns eller kommer, tillkommer nya möjligheter också. Mm. Och det känns ju så mycket
0: som har införts som är självklart idag har jag också haft ett motstånd innan. Det alltid. Självklart.
1: Alltid. Alltså jag brukar bara säga det här med flat screens, alltså tv, den tekniken har ju funnits väldigt länge eller långt innan man kunde köpa flat screens på Elgiganten. Men det var också motstånd. För vad ska vi göra med alla lager med gamla tv? Mm. Och så. Men vad, vad är det, liksom, det viktigaste
0: frågan eller det viktigaste du sitter med just nu?
1: Ja, det eh, <laughs> viktigaste och det viktigaste. Eh, för det första så tänker vi idag väldigt mycket på eh, hur man skulle lösa problem. Eh, just det här med automatisering av saker som robotar inte kan göra idag. Och då i väldigt många industrier eh, är det fortfarande väldigt många repetitiva jobb. Där människor eh, tillverkar saker eh, och interagerar med vad vi brukar kalla för deformabla objekt. Eller objekt som eh, är inte bara en eh, bildörr som är helt rigid eh, och som förflyttas. Men tänk dig eh, till exempel eh, klädindustri, eh, sykläder, paketera. Eh, kläder, eh, ta hand om alla returvaror, eh, hela matindustrin eh, där man, eh, ja, vad ska man säga, eh, klassificerar eh, typ äpplen och eh, gurkor och allt det där och sen schackadom eh, och allt det där. Det finns ju väldigt många saker, eller väldigt många jobb idag. Som ännu inte är helt automatiserade. Så vi tittar i vår forskning väldigt mycket på vilka tekniker som behövs för att man ska kunna automatisera sådana typer av jobb.
0: Men när du liksom lämnar jordelivet, vad vill du ha uppnått då?
1: Oh, bidragit till delar av vad vi faktiskt har, systemkämma. Huruvida det är robotar som ser ut som människor eller något annat som underlättar för. Alla personer att, att kunna ha värdiga och bra liv. Nu råkar jag ha barn med särskilda behov som aldrig kommer att kunna klara sig på egen hand. Och jag tänker väldigt mycket på Jonathans framtid såklart. Hur blir det när vi inte finns kvar, när vi inte är längre här för att byta hans blöja och duscha honom och ta hand om honom och allt det där. Och man säger att man ska förlita sig liksom på systemet och människor. Och det kanske är så i Sverige. Men det finns väldigt många andra länder som inte har samma möjligheter. Mm. Och eh, bara för att eh, vi är människor så är vi inte alltid lika bra på att ta hand om andra människor. Och jag är faktiskt lite rädd för liksom, eh, ja, just det här att i framtiden kanske kommer det inte att räcka till med människor som tar hand om människor. För vi blir, vi blir ju allt äldre. Vi behåller fler och fler barn som föds för tidigt och som kanske då lever sina liv med lite olika problem. Att, att det sociala trycket på alla, att man ska vara på ett visst sätt, ökar. Eh, och att eh, då människor blir kanske lite mer ensamma helt enkelt. Och att ha supportsystem brukar jag säga. Och det behöver inte vara liksom som sagt en robot som ser ut som människa, men som verkligen kan vara där 24-7, som verkligen känner den personen in och ut. Och som sagt, i Sverige har vi rätt så mycket support, men även vi råkar ut för väldigt många avlastare som byts ut och nya personer som kommer och inte passar in och det är förändring hela tiden. Och så kommer det att fortsätta att vara. Så om vi kan bygga system som, som supporterar på olika sätt, inte istället för människor, men tillsammans med människor så att den här maskinen kan göra saker som... Den människa som hjälper till inte gillar. Eh, och då tänker jag, ja, men, finns det liksom andra nischer eller branscher? Det här kan vara relevant. Tänk på dagens situation där vi har eh, sjuksköterskor. De som jobbar på IVA som inte klarar helt enkelt och kommer inte att fortsätta liksom, klara den här hösten nu. Eh, hur avlastar man? När det inte finns människor som räcker. Då måste vi ju tänka på att ja, hur vi kommer att ha covid-19 eller något liknande igen. Jag tror att sannolikheten för det är ganska hög. Att det kommer att hända något liknande igen. Hur, hur liksom får det göra de här människorna rätt hjälp? Och då tänker jag just nu väldigt mycket på just fysisk hjälp. Hjälpa att lyfta en människa eller vända en människa i sängen, Byta sänkkläder. Duscha någon. Allt det här görs av människor idag. Och jag säger inte att det ska vara eh, maskiner istället för människor. Men jag bara tänker att liksom det kanske ska vara en människa och en maskin som samarbetar. Där människan gör de saker som människan är bra på. Och kanske pratar och lugnar ner personen, patienten. Och roboten tar i och lyfter så att människan inte får ont i och allt det där. Så att det finns väldigt många aspekter hur man kan tänka sig samarbete mellan människor och maskiner i framtiden. Men jag
0: tänker också, jag vet inte jag, riktigt om den här tanken är klar, men det som jag bara tänker. Det är, vi
1: människor blir
0: också programmerade egentligen under vår uppväxt genom uppfostran och skola och det sammanhanget vi befinner oss i. Men sen så finns det ju barn som växer upp under förhållanden som inte är bra. Uh, jag tänker liksom när du pratar om, om din son så växer han ju upp under bra förhållanden. Men han behöver speciell hjälp. Uh, men de, som, de barn som inte har bra förebilder. Där tänker jag ju, liksom kan man gen, genom um, tekniken få dem på ett bra sätt att hamna rätt i samhället igen? Ja,
1: tekniken allmänt eh, hoppas jag verkligen. Men det är svårt det här med värderingar. För att eh, ja, jag bara tänker liksom skolans roll. Eh, det är ju såklart att eh, eh, tekniken skulle kunna underlätta för att berätta om olika situationer, ge exempel och så vidare. Att man helt enkelt får en mer objektiv bild av vad som är rätt och vad som är fel. Men jag tror att problemet är att, och det har tagits upp den här frågan demokratisering av tekniken, att inte alla har samma förutsättningar när det gäller att komma i kontakt med tekniken. Och det är det som jag ser som ett litet problem. Nu är det liksom den här, alltså det är många som pratar om det, det är i samband med artificiell intelligens. Vem har tillgång till det? Vem kommer att kunna utnyttja det? Kommer det att bli proprietärt eller så? Det är väldigt mycket av Hos forskare då som utvecklar saker som gör dem open source. Alltså som vem som helst kan använda sig av teknikerna. Och det ser vi. Liksom, det är en trend som förändras. Och det tror jag kommer att vara, behöva fortsätta vara så. Att man inte bara äger som företag. Men att man gör det och släpper det fritt för hela samhället. Och i och med att tekniken blir mindre och mindre och kostar Mindre och mindre kan man säga. Så att det finns ju väldigt mycket saker som man kan göra idag med en dator eller med en padda eller till och med med sin telefon. Så att jag tror att det som är viktigt är att man skapar rätt förutsättningar helt enkelt. De som utvecklar tekniken så att det blir lätt och fritt att använda. För så många som möjligt. Mm. Och där tänker jag bara då att de som utvecklar
0: tekniken. Finns det en mångfald där idag som du Är tillfredsställd med? Vad ska man säga utifrån det perspektiv du har?
1: Ja, eh, man kan ju tänka som sagt på, på kön men man kan ju också tänka på många andra olika saker. Och eh, akademin skulle jag vilja säga är ännu inte där. Vi har inte liksom en jämfördelning ja, oavsett liksom hur man tittar på mångfald, inte bara på, på gender, alltså att man tittar på, på allt. Eh, det finns ju då eh, strömmar, om jag kan säga, alltså som vill gärna förändra det. Men man måste ju tänka på att alltså, det här tar tid. Det kan ta en, två generationer och så vidare, för man kan ju inte bara avskeda folk. Man har dom Man har så att säga. Och då är det viktigt att de som tänker annorlunda och som vill förändra hörs och syns. Och det är ständig kamp skulle jag vilja säga. Men det, är inte, det gäller inte bara akademin skulle jag vilja säga. Det, det gäller politik. Det gäller... Eh, ja, samhället skulle jag vilja samhället i största allmänhet. Eh, men som sagt, det, eh, jag hoppas verkligen att eh, med hjälp av tekniken det blir också lättare att eh, på något sätt att förändra. Eh, att eh, tekniken har ju inte åsikter om vem du är, vad du kommer ifrån, vad du har för skön eller så. Om du vet eller kan använda det av tekniken för att skapa nya typer av tjänster, produkter på ett bra hållbart sätt. Så kommer det att bli lättare i alla fall som ingång att, att ja, förändra eller synas och sen förändra. Och jag tror att det är väldigt mycket av det vi ser idag att man behöver inte vara stor för att göra förändring. Men man behöver vara snabb. Mm. Mm. Ja, det är mycket som
0: vi kan prata vidare om här. Jag ser att tiden bara liksom rusar iväg. Men du är ju en riktig förebild inom det här ämnet. Och jag är så glad att du tog dig tid att berika oss lite med din
1: kunskap. Hoppas att det här kommer att bli intressant. För några det tror jag. De, de som tycker att det här är inte intressant så får de mejla mig och ställa frågor. Vad jag menade och hur jag tänkte när jag sa ja Och hur når de dig då? <här> eh, ja det är bara Danica Kragic på KTH. Det är, jag brukar säga att det är så väldigt ledd. Det är ingen annan som heter så i hela världen.
0: Nej.
1: <här> Unikt. <Det var> härligt.
0: <här> Men jag önskar dig en fantastisk eh, fortsatt dag och en trevlig helg.
1: Ja, tack så väldigt mycket. Jag önskar samma och till alla lyssnare också. Mm.
0: Tack så mycket. Tack, tack. Det var allt från avsnittet med Danica. Hoppas ni får en riktigt fin dag.